0: 나는 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 하지 않습니다. 내 양심이 성령을 힘입어서 이것을 증언하여 줍니다. 나에게는 큰 슬픔이 있고 내 마음에는 끊임없는 고통이 있습니다. 나는 육신으로 내 동족인 내 결애를 위하는 일이면 내가 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 달게 받겠습니다. 내 동족은 이스라엘 백성입니다. 그들에게는 하나님의 자녀로서의 신분이 있고, 하나님을 모시는 영광이 있고, 하나님과 맺은 언약들이 있고, 율법이 있고, 예배가 있고, 하나님의 약속들이 있습니다. 족장들은 그들의 조상이요 그리스도도 육신으로는 그들에게서 태어났습니다. 그는 만물위에 계시며 영원토록 찬송을 받으실 하나님이십니다. 아멘. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 오늘은 주연절 마지막 절기이자 산상 변화 기념 주일입니다. 순환의 깊은 골짜기로 들어가시기 전에 주님은 높은 산에 올라가서 당신의 모습을 희게 변화시키셨습니다. 그곳에서 제자들은 변형된 주님의 모습을 보고 깊은 감동에 빠져들었습니다. 모세와 엘리야와 주님 세 분이 산상해서 대담하는 모습을 바라보면서 베드로는 황홀경에 사로잡힌 채세 분의 스승님들을 위해 초막을 지키했다고 말하면서 여기에서 천년 만년 머물 수 있으면 좋겠다고 그렇게 말씀을 드렸습니다. 주님이 변화된 이 사건을 물리적으로 어떻게 설명할 수 있을까요? 저는 이것이 물리적 변화의 사건으로 보이지는 않습니다. 오히려 어두웠던 제자들의 마음에 눈이 열리자 그동안 보지 못했던 예수 그리스도의 본질을 깨닫게 된 것이라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 이것과 아주 유사한 사건들을 우리는 성경을 통해 이미 잘 알고 있습니다. 출애굽기에 보면 은 하나님의 산위에 올라가서 오랫동안 머물렀던 그 모세의 얼굴이 빛이 났다고 그렇게 성경이 우리에게 들려주고 있습니다. 이런 경험은 보편적이었던 것으로 보입니다. 찬송가 27장 1절 가사가 그러합니다 빛나고 높은 보좌와 그 위에 앉으신 주 예수 얼굴 광채가 해같이 빛나네? 해같이 빛나네? 라고 말합니다. 바로 예수 그리스도의 얼굴에 드러난 그 광채 라고 하는 것, 이것이 무엇일까요? 그리스의 소설가인 이고스카잔 자키스의 성자 프란체스코라고 하는 그 소설의 흥미로운 대목이 나옵니다. 프란체스코는 자기를 따르는 형제에게 이렇게 말하지요 진흙덩어리인 인간에게 소명이 있다고 한다면 인간의 한계를 뛰어넘는 것이에요 라고 말합니다. 인간의 한계를 뛰어놓는게 인간의 소명이라는 것이죠. 그리고 이어서 하는 얘기가 뭐냐면 인간은 하나님의 불꽃이 되어야 합니다. 라고 말합니다. 진흙덩이인 인간이 하나님의 불꽃이 된다고 하는 거, 진흙등불이 된다고 하는 거, 이게 인간의 목표라고 프란체스코는 그렇게 얘기하고 있습니다. 제자들은 일상 속에서 늘 접하던 스승 예수님 속에 있는 가장 깊은 빛과 직관적으로 만났고 거기에서 경외심을 느꼈던 것입니다. 앞서도 얘기한 것처럼 그 빛은 본래 있던 것인데 보지 못하고 있었을 뿐이죠. 그런데 그 자리에서 보게 되었던 것입니다. 우리 눈에 끼었던 무명의 백태가 벗겨지자 하나님의 신비가 그들의 눈에 드러났다 하는 얘기입니다. 그럼 예수님은 어떻게 그렇게 빛나는 존재가 되었을까요? 그분은 하나님의 아들이시니까 당연하지요. 이렇게 말하는 것은 아주 너무 게으른 대답이라고 말할 수밖에 없습니다. 예수 그리스도께서 빛나는 존재였던 까닭은 저는 예수님이 말끔히 자기를 비운 존재였기 때문이라고 그렇게 말하고 싶습니다. 깨끗하게 비웠기 때문에 막습니다. 깨끗함이 곧 비칩니다. 우리는 욕망 주변을 맴돌며 살지만 주님은 당신을 말끔히 비웠기 때문에 고통받는 사람들의 고통을 당신 속으로 맞아들일 수 있었고 세상의 모든 서름과 아픔을 당신 속으로 받아들이셨던 것입니다. 그 때문에 낯선 사람들을 향한 무한한 사랑과 공감을 보여줄 수 있었고 그 사랑과 공감을 경험한 사람들이 예수님을 하나님의 아들로 고백한 것은 당연한 일이라 그렇게 여깁니다. 주님만 그런 게 아니라 우리도 나를 말끔하게 비워낼 수 있다고 한다면 우리는 하나님을 삶으로 드러내 보여주는 하나님의 형상이 되었다고 말할 수 있겠습니다. 우리의 인생의 목표가 있다면 무엇입니까? 프란체스코의 말은 진흙동이인 인간이 자기의 한계를 뛰어넘는 게 인간의 소명이라고 얘기했다면 우리는 바로 예수 그리스도의 마음, 그 마음과 깊은 일치를 이루는 것 이것이 우리 믿는 자들의 모두의 소망이라고 말할 수 있겠습니까? 그 마음을 얻지 못한다고 한다면은 우리의 신앙생활이 무슨 소용이 있겠습니까? 앞서 말한 이코스 카자키스의 잔그 소설에서 프란체스코는 인간이 된다는 것을 세 가지로 얘기합니다. 인간이 된다는 것은 전사가 되고 일꾼이 되고 반역자가 된다는 뜻이다라고 말합니다. 전사가 된다는 것은 사사건건 다른 이들과 투쟁하라고 하는 말이 아닙니다. 인간이 되기 위한 싸움 가운데 가장 중요한 싸움, 그 싸움의 대상인 적은 외부에 있지 않고 나 자신 속에 있을 때가 많이 있습니다. 자기 자신과의 싸움에서 이긴 사람이라야 진정한 전사라 말할 수 있겠습니다. 우리의 삶이 비루한 까닭은 자기를 이기지 못했기 때문입니다. 자기를 이긴 사람 자기를 말끔하게 비워낸 사람, 바로 그런 사람이야말로 하나님의 일꾼이라 말할 수 있습니다. 하나님의 일꾼이 되어서 하는 사람들은 자기로 충만한 사람이 아닙니다. 자기를 내놓고 바로 자기 속에 그리스도의 마음을 채우는 사람들만이 하나님의 일꾼이 될수 있습니다. 반역자가 된다고 하는 것은 어떤 말일까요? 사람들이 가장 소중하게 여기는 가치들의 맹목적으로 끌려가지 않고 새로운 가치를 추구한다는 말이 아니고 무엇이겠습니까 돈과 권세와 명예에 대한 집착에서 벗어나 섬김과 이해와 사랑과 공감의 영역으로 나아가는 사람들이야말로 우리 시대의 반역자들이 아니고 무엇이겠습니까 우린 그런 의미에서 하나님의 해방자 하나님의 전사가 되고 일꾼이 되고 반역자가 되어야 하는 것입니다. 바울사도는 그런 의미에서 전사였고 반역자였고 일꾼이었습니다. 그는 진실하게 살기 위해 몸부림 쳤습니다. 적당히 현실에 안주하지 않았습니다. 가말리엘의 문화에 속해 있으면서 그는 철저하게 공부했습니다. 유대교 선통을 공부했고 헬라 철학을 공부하고 공부한 것은 지식의 분량을 늘리기 위한 것이 아니라 자기가 어떻게 살 것인지에 대한 대답을 찾기 위한 노력이었습니다. 그는 끝까지 노력하는 사람, 전사였습니다. 자기가 받아들일 수 없었던 예수를 따르는 사람들을 박해하기 위해 몸을 움직였습니다. 그러니까 그런 의미에서 그는 일꾼이기도 했습니다. 그러나 물론 그것은 무지에서 비롯된 열정이었습니다. 하지만 바울을 바울되게 한 것은 무엇입니까? 행동을 하면서도 그는 자기를 성찰할 줄 알았다라는 데 있습니다. 무려 성찰이란 이중의 과정을 거칩니다. 성찰은 어떻게 발생되지요? 내가 누군가와 만납니다. 그리고 그 사람과 대화를 나누면서 대화하고 있는 나 자신의 모습을 그를 통해 보게 되는 거예요. 되비치는 거예요. 타인이라고 하는 거울 속에 비춰진 나의 모습을 내가 보기 시작할 때 성찰의 시작입니다. 성찰하지 않는 사람들이 많죠. 언제나 타인만을 바라볼 뿐 타인에게 비춰진 내 모습을 객관적으로 바라보지 않기 때문에 우리는 성찰하지 못할 때가 아주 많이 있습니다. 그런데 성찰의 두 번째는 뭐냐면 자기 자신과 대화를 나누는 데 있습니다. 자기 속에 있는 자기의 벌레적 자아와 오늘의 나 사이의 대화, 바로 이것이 성찰이라고 말할 수 있겠습니다. 바로 그것이 생각 혹은 사유이기도 합니다. 그리스도와 만나후 바울서도는 자기의 삶을 꼼꼼하게 살피기 시작했습니다. 그리고 자기 존재의 어긋남에 대해서 놀랍니다. 삶을 가만히 돌아보니까 해야겠다고 하는 일은 하지 않고 도리어 하지 말아야 한다고 생각했던 일들을 하고 있었던 것입니다. 그래서 그는 그것을 조금 객관화해서 얘기합니다. 선을 행하려는 의지는 자기에게 있지만 은 선을 실행할 능력이 없다는 사실을 그는 깨닫고 깊이 좌절합니다. 우리도 이런 한계를 경험할 때가 많습니다. 내가 만나는 모든 사람들에게 친절해야지 내가 어려운 사람들의 형편을 좀잘 헤아려 봐야지 다른 사람들을 배려하며 살아야지 이런 생각을 품을 때가 아주 많이 있지만 은 그렇지 못할 때가 많이 있습니다. 마음으로는 하나님의 법을 따르지만 은 육신으로는 죄의 법을 섬기는 이 어긋남이 바울을 참담하게 만들었습니다. 자기의 깊은 곳에서 탄식이 터져나옵니다. 아, 나는 비참한 사람입니다. 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져주겠습니까? 스스로 자기의 인생의 문제를 해결할 수 없다는 처절한 자각이 거기에 있습니다. 자기 의지에 대한 신뢰가 무너질 때 내가 밝힌 내면의 등불로는 한치 앞도 내다볼 수 없음을 자각할 때 어둠이 확고하게 우리를 사로잡을 때 그래서 울 수밖에 없을 때 그것은 어둠의 시간이지만 그러나 하늘의 빛이 우리 속에 스며들어오는 시간이기도 합니다. 일전에도 말씀드린 것처럼 깨진 마음에 하나님의 빛이 스며드는 법입니다. 바울사도는 이 놀라운 은혜를 경험했습니다. 그렇기에 그는 아주 기쁜 찬가를 부릅니다. 우리 주 예수 그리스도를 통하여 나를 건져주신 하나님께 감사를 드립니다. 아, 나는 얼마나 비참한 사람입니까? 라고 말하던 사람이 정말 내가 얼마나 감사한지 모른다고 말하고 있습니다. 단조로 진행되고 있던 노래가 갑자기 장조로 전환되는 것 같은 느낌이 드는 것입니다. 여러분 바로 이러한 것입니다. 은혜는 예기치 않은 순간에 우리의 일상을 꿰뚫고 들어옵니다. 바울은 짙은 어둠의 터널을 벗어나 환한 빛 앞에 선 사람처럼 자기가 경험한 해방의 기쁨을 노래합니다. 이제 그는 더 이상 육신과 죄의 법에 사로잡힌 사람이 아니라 성령의 법을 따라 사는 사람이 되었다고 그는 자각하고 고백하기 시작합니다. 여러분, 확철대오라고 한 말을 들어보셨습니까? 불교에서 깨달음의 경지를 말할 때 쓰는 용어인데 확철대오라고 하는 것은 테두리가 없이 크게 깨닫는다라고 한 말입니다. 내가 갇혀 있었던 테두리가 무너지고 확 깨닫게 되는 것이죠. 은총의 신비에 눈을 뜬 바울은 더 이상 흔들리지 않는 반석 위에 우뚝 선 것처럼 되었습니다. 그래서 그는 그 기쁨을 이렇게 노래합니다. 로마서 8장 28절 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 일이 서로 협력해서 선을 이룬다는 것을 우리는 압니다. 로마서 8장 31절, 여러분 이것은 백범 김구 선생님이 가장 좋아했던 구절이기도 합니다. 하나님이 우리 편이시라면 누가 우리를 대적하겠습니까? 은혜의 세계에 사로잡힌 바울은 세상에 어떤 것도 믿는 이들을 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 노래합니다. 그래서 로마서 8장 후반부는 그야말로 절창입니다. 그리스도와 우리를 하나로 묶어준 은총은 환란, 권고, 박해, 곰줄임 헐벗음, 위협, 칼로도 끊을 수 없답니다. 그리스도와 나를 묶어준 그 연대의 끈을 끊을 수 있는 칼은 세상에 없습니다. 그는 자기 속에 기둥처럼 박힌 확신을 이렇게 표현합니다. 나는 확신합니다. 죽음도 삶도 천사들도, 권세자들도, 현재일도, 장래일도, 능력도, 높음도, 기쁨도 그밖에 어떤 피조물도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 여러분 얼마나 놀라운 고백입니까? 우리는 이 믿음 가운데 서 있는 겁니다. 그런데 8장이 마무리되고 9장으로 넘어오면서 이 놀랍고 확신에 찬 분위기가 일변됩니다. 바울은 자기 속마음을 숨김없이 드러내겠다며 뜻밖의 고백을 하고 있습니다. 나에게는 큰 슬픔이 있습니다. 내 마음에는 끊임없는 고통이 있습니다. 금방 그렇게 찬란한 고백을 했던 사람이 큰 슬픔과 그리고 끊임없는 고통이 있다고 말합니다. 침칫 대보는 말이 아닙니다. 내 양심이 성령을 힘입어 그것을 증언해 준다고 말하고 있습니다. 그렇게도 확신에 차있던 그를 괴롭히고 있는 큰 슬픔, 끊임없는 고통은 무엇이었을까요? 그것은 자기의 동적인 유다인들이 그리스도를 알아차리지 못하고 받아들이지 않는다는 사실이었습니다. 불구덩이에서 벗어난 사람이 아직 잠에서 깨어나지 못한 이들을 깨우려고 아무리 외쳐도 반응하지 않을 때 느끼는 절망감 같은 것들이 바울을 사로잡은 것입니다. 이미 눈앞에 시원한 샘물이 있는데도 그냥 그것을 떠서 마시기만 하면 될 텐데 목이 말라 죽어가면서도 고집스럽게 그 물을 마시지 않는 사람들을 보며 느끼는 속상함 같은 것이 그를 사로잡고 있었던 것입니다. 바울은 그래서 이렇게 말합니다. 내가 설령 저주를 받아 그리스도에게서 끊어진다 할지라도 내 동족들이 구원을 받을 수 있다면 그렇게라도 하고 싶다고 말합니다. 세상에 어떤 것도 끊을 수 없었던 그리스도와의 연결고리가 설령 끊어진다 할지라도 그것을 대가로 내 동족들이 구원 받을 수 있다고 한다면 난 그걸 택하고 싶다고 얘기하고 있습니다. 여기에서 우리가 말할 수 있는 것은 무엇입니까? 깊은 믿음의 사람이 된다고 하는 것은 자기의 존립 근거를 자신에게 찾는 사람이 아니라 타자들에게서 찾는 사람임을 알수 있습니다. 바울은 데살로니까 교인들이 환란과 곤경과 그리고 어려움 속에서도 믿음을 지키고 있다는 소식을 전해듣고 깊은 위로를 받았다며 이렇게 말합니다. 여러분이 주님 안에 굳게 서 있으면 이제 우리가 살아있는 셈이기 때문입니다. 여러분 이게 얼마나 놀라운 이야기인지 모릅니다. 사람들을 주님 앞에 세우는 것이 내게 무슨 이득이 있기 때문이 아닙니다. 경제적인 보상이 있기 때문도 아니고 내 명예 높이기 위한 것도 아닙니다. 그들이 하나님 나라의 백성답게 사는 그것이 나를 살게 하는 거라고 하는 거. 이것이 여러분 믿음의 신비 속에 들어간 사람들의 말이라고 볼수 있겠습니다. 바울이 아파하는 가달은 무엇입니까? 이스라엘 사람들이 하나님의 백성답게 살지 못한다는 사실이었습니다. 그들에게는 하나님의 자녀로서의 신분이 있고 하나님을 모시는 영광이 있고 하나님과 맺은 언약이 있고 율법이 있고 예배가 있고 하나님의 약속들이 있습니다. 여러분, 여기에서 반복되고 있는 있고, 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 있고 라고 하는 단어 의도적으로 반복하고 있음을 알수 있습니다. 그 단어의 반복이 오히려 하나님의 뜻 안에 살아가지 못하는 이스라엘 사람들의 그 무심함을 드러내는 역할을 하고 있어요. 반복을 통해서 말이죠. 여러분 우리도 그럽니다. 우리는 내게 주어져 있는 것들을 소홀히 하는 경향이 있습니다. 내 가장 가까이에 있는 이들을 소중하게 여기지 않는다 는 얘기입니다. 우리는 경험을 통해 합니다. 소중한 것들은 구세를 통해서 그것의 존재를 드러냅니다. 건강을 이어보아야 건강이 소중하다는 것을 알게 되듯이 부모님이 돌아가신 이후에야 그분들이 얼마나 귀한 줄을 알게 되는 것처럼 내 곁에 있었던 형제 자매가 내 곁을 떠난 후에야 그들이 내 곁에 있었던 천사임을 알아차리는 것처럼 우리는 소중한 것들을 소중하게 여기지 못하는 무심함 속에 있고 바로 이것이 바울이 바라보고 있는 유대인들의 문제였던 것입니다. 잘 산다고 하는 것은 무엇일까요? 지금 내가 누리고 있는 것이 어떤 것도 당연하지 않다는 사실을 생각하면서 늘 감사하고 사는 것 아니겠습니까? 바울이 볼때 이스라엘은 하나님과 맺은 언약을 맺은 백성답게 살지 못했습니다. 물론 그들은 하나님의 백성이라는 사실에 대한 자부심이 강했습니다. 성전 예배에도 열심이었습니다. 그러나 모든 열심이 다 아름다운 것은 아닙니다. 로마서 10장 2절 나는 증언합니다. 그들은 하나님을 섬기는 데 열성이 있습니다. 그러나 그 열성은 올바른 지식에서 생긴 것이 아닙니다. 이것은 여러분 바울 자신의 경험에서 비롯된 증언일 겁니다. 그는 박해자요, 회방자였습니다. 그렇게 사는 게 하나님을 잘 믿는 일이라 여겼기 때문입니다. 올바른 지식에 기초하지 않은 열심은 파괴적일 때가 아주 많이 있습니다. 한나 아렌트는 전체주의적인 지배자에 의해 이용당하는 군중들을 가리켜서 더 몹스, 폭민이라고 말했습니다. 나쁜 의도를 가진 권력자들은 증오해야 할 대상을 만들고 폭민들 앞에 먹잇감으로 던져줍니다. 그래서 그들은 자기가 역사의 주인이된 것처럼 함부로 자기들을 그 던져진 먹잇감을 물어뜯곤 합니다. 그들은 역사의 주역이라 생각하지만 실은 하수인에 불과합니다. 바울사도는 자기 확신이라고 하는 너울에 씌워진 채 진실을 보지 못하는 동족들을 바라보며 큰 슬픔과 고통을 느끼는 것입니다. 여러분 오늘 본문이 우리에게 주는 교훈은 무엇일까요? 믿음의 세계에 진입한 사람은 자기 혼자만의 깨달음 속에서 유유자적할 수 없다는 사실입니다. 그들은 이웃에 대해서 무한한 책임을 느낍니다. 노아는 당대에 흠이 없고 의로운 사람이었고 하나님과 동행하는 사람이었습니다. 그러나 하나님은 노아가 아닌 아브라함을 믿음의 초상으로 만드셨습니다. 노아도 아브라함도 순종의 챔피언이었는데 왜 하나님은 노아가 아니라 아브라함을 믿음의 조상으로 삼으셨을까요? 아브라함에게는 있고 노아에게는 없는 것이 있었습니다. 그것은 바로 타자에 대한 책임감이었습니다. 노아는 자기 시대 사람들을 위해 하나님 앞에서 중보의 기도를 올리지 않았습니다. 그들을 지켜내기 위한 노력을 하지 않았다는 이야기입니다. 스스로 의로운 삶을 살았을 뿐입니다. 하지만 아브라함은 소돔성을 향해 가고 있는 하나님의 천사들에게 의인을 악인과 함께 죽게 해서는 안 된다고 말하면서 그 천사들의 앞길을 자꾸 막으면서 의인들의 숫자를 줄여 나갔습니다. 조칼로이 전쟁의 와중에 적들에게 끌려갔다는 소식을 들었을 때는 집에서 기른 사병들을 데리고 그를 구하기 위해 장거리 출전을 감행하기도 했습니다. 바로 이 아브라함이 보여주고 있는 타자에 대한 책임성 바로 이것이 신앙의 본질임을 보여주고 있습니다. 이스라엘 사람들이 바벨론 포로 생활을 하면서 얻은 가장 귀중한 깨달음은 무엇일까요? 그것이 바로 고난받는 종의 노래 속에 오롯이 담겨 있습니다. 다른 사람들의 허물과 슬픔과 죄를 자기 속으로 받아들여서 그것을 정화해내는 존재가 하나님의 사람이라고 그 노래가 말하고 있습니다. 바로 이 노래가 절정에 달한 존재가 바로 예수 그리스도이죠. 세상의 모든 죄와 허물을 자기 속으로 끌어들이고 자기를 아낌없이 선물로 내주신 존재가 바로 예수 그리스도이신 것이죠. 이 은총이 우리를 새롭게 만듭니다. 여러분 우리도 몸을 가진 존재이기 때문에 그렇게 살지 못할 때가 많습니다만 세상의 모든 아픔과 슬픔에 반응하지는 못하더라도 지금 우리 주변에서 어려움을 겪고 있는 사람들을 외면하지 말아야 합니다. 우리의 눈길이 그들을 향할 때 우리의 발걸음이 그들을 향할 때 하나님의 아름다우심이 드러나게 될 겁니다. 주님이 산위에서 쉬게 변화하신 사건만큼이나 중요한 것은 이기적인 우리들이 변화해서 다른 사람의 고통에 공감하고 그들의 어려움을 덜어주기 위해 마음쓰는 사람이 되는 것이야말로 변화산 사건 못지않게 중요한 사건이라 여기게 되는 것입니다. 주님께서 바로 우리를 통해서 이 병든 세상을 치유해 주시길 소망합니다. 사순절 앞으로 수요일 날부터 시작되는 사순절 순례의 여정을 통하여서 우리의 삶이 진흙 등불, 진흙 등인 존재를 뛰어넘어서 하나님의 불꽃이 되는 삶으로 변화될 수 있기를 주의
0: 이름으로 축원합니다. 아멘, 거듭 매기도 드리겠습니다.